0: Done it again. Malaysia's Hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back? Love all. Hola, Muchachos. Senor Tobias und Senor Kai sind wieder da mit einer neuen Folge Shuttle Talk. Und ja, herzliche Grüße ins Land der wenigen Beinfreiheit und ähm, dem Land der vielen Seps. Kai, wie, wie sieht es so aus? Wie ist es um deine Beine bestellt und wie viele Seps hast du schon getroffen die Woche?
1: Nee, ich weiß nicht, wie viele Ein Monat Madrid? Wahrscheinlich ein paar Millionen. Da waren schon einige Seps auf jeden Fall dabei. Sehr gut.
0: Ja, wir, du bist immer noch dort vor Ort. Wir machen heute ein kurzes EM-Update, haben, wie du gerade auch schon äh, mich nochmal erinnert hast, natürlich auch noch ein brisantes Thema mit dem Final Four, was am Wochenende stattgefunden hat und ja, steigen am besten direkt mit ein und äh, ja, als EM-Teilnehmer darfst du dir aussuchen, mit was du loslegen willst, Kai.
1: Boah, äh, erst mit den, ich weiß gar nicht, ob es EM-erfreuliches e Thema ist und Final Four nicht, ähm, fangen wir erst mit dem Final Four an.
0: Okay, ja, du hast äh, jetzt schon angesprochen, kein erfreuliches Thema, ähm, ich hatte auch im, im Vorfeld den Artikel in der FAZ gesehen, den du natürlich auch kennst, wo du auch äh, mehrfach zitiert wirst und wo erstmal ähm, ja, auch nicht so positives Fazit gezogen wird über, ähm, über das Final Four, wobei ich sagen muss, dass irgendwie der, der Anfang des Artikels und die Überschrift dann doch so ein bisschen, ja reißerisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen irreführend sind, weil... Ja, so ganz negativ, wie es am Anfang dargestellt wird, ist es dann im Artikel, finde ich, auch nicht zu lesen. Also, dass, dass das ein Flop jetzt gewesen wäre, das Turnier im Rahmen von dem Tennisturnier in Stuttgart auszuführen oder durchzuführen, aber... Ich erinnere dich. <lacht> Was ist das denn? <lacht> wir, ja, wir haben noch haben einen, einen noch, Gast heute. Wir haben noch einen, noch einen neuen Gast, ja. Ich <lacht> will ihn gleich mal zu Wort melden. Ähm, ja, hat mich jetzt durchaus ein bisschen rausgebracht, weil ich glaube, ich war gerade dabei zu sagen, dass mich der Anfang des Artikels und der, die Überschrift ein bisschen in die Irre geführt haben. Ähm, ja, aber generell trotzdem unter anderem du jetzt einer in dem Artikel auch warst, der sich sehr kritisch geäußert hat, zum einen über den Termin, also dass es jetzt zwischen EM, auch den dänischen Meisterschaften ähm, sehr ungünstig liegt, beziehungsweise für euch mit einer amerikanischen Spielerin noch ein bisschen schwieriger, weil sie, äh, keine Ahnung, irgendwo wieder in die USA schnell musste für ihre kontinentalen Meisterschaften. Und ähm, ja, auch dieser geplante die geplante Synergie mit dem Tennisturnier aus deiner Sicht jetzt nicht so äh, ja, der Bringer war oder auch andere Spieler das gesagt haben. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich war ja nicht vor Ort. Wie war es denn so von der Atmosphäre und von der Stimmung?
1: Ähm, ja, wo soll ich da anfangen? Ich glaube, ich fange erstmal an mit wirklich mit dem Artikel, weil ich glaube, da muss, muss ich auch noch ein paar Dinge klarstellen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall, glaube ich, 30 Minuten mit diesem FAZ-Journalisten unterhalten, wo es hauptsächlich auch um die Saison meiner Mannschaft ging, über die er auch halt berichtet hat. Und dann wurde ich halt auch noch, kamen wir auch noch auf das vor und den Rahmen zu sprechen. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel ja erwähnt, dass als also wann ein 18-Stunden-Flug nach El Salvador inklusive 8 Stunden Zeitverschiebung halt äh, für sie ansteht. Und das habe ich dann halt als kompletten Irrsinn bezeichnet, dass sie trotzdem für uns spielt. Ähm Und ja, der Artikel ist schon sehr, eher zu negativ dargestellt auf jeden Fall. Ich, also so war die Stimmung auf keinen Fall an dem Wochenende. Ich glaube, alles in allem war auf jeden Fall nicht alles perfekt an dem Wochenende und auch vieles verbesserungswürdig äh, für die Zukunft, aber ich glaube, es war nicht so, dass man sagen muss, oh, das war jetzt ein kompletter Reinfall und es war auch nicht so, dass man sagen muss, oh, das darf nicht nochmal in Stuttgart stattfinden, ähm, sondern ich kann auf jeden Fall verstehen, dass da gewisse Potenziale bei dieser Synergie mit dem Tennisturnier liegen, ähm, aber ein zwei kleinere oder größere Dinge waren halt nicht optimal. Und klar, dass der Termin nicht optimal ist. Ich meine, wir waren am Samstagabend um halb zwei, glaube ich, hier in Madrid im Hotel. Und da kann man natürlich sagen, ja, bis Montag, also Montag ging die EM los, aber die Deutschen haben allererst dienstags gespielt. Da ist ja noch genug Zeit. Aber ja, ich glaube, man sollte es den Spielern nicht vorwerfen, wenn sie die Ansprüche haben, sich auf eine EM gut vorzubereiten. Und dazu gehört halt auch, sagen wir mal, vielleicht ein, zwei Tage vorher nicht, um halb zwei ins Bett zu gehen. Weil für viele muss man halt schon sehen, ist das mit das wichtigste Turnier des Jahres. Weil also Marc und Marvin haben auch den Anspruch, hier Europameister zu werden. Genauso Marc und Isabel. Und für viele geht es hier um Medaillen. Und ähm, da ist halt eine Vorbereitung extrem wichtig auch für so, so ein Event. Und deswegen ist halt natürlich, war der Termin, das war ja von vornherein klar nicht so optimal.
0: Vielleicht war es auch ja für den, für den Journalisten oder. Für Beobachter dann auch eben der Kontrast, weil ich glaube, es ist jetzt keine Überraschung, dass viel mehr los war drüben beim Tennis, dann das, was auch, was ich an mehreren Stellen so gesehen habe, dass die Leute dort halt mit Porsches rumgefahren wurden und dass er auch der Sponsor des Tennisturniers war, äh, des Tennisturniers war. Ähm, ja, und dass dann natürlich auch schwierig ist, da einen Vergleich zu ziehen oder auch klar, ein bisschen vermessen ist jetzt zu erwarten, dass man da. Ähm, so viel von profitiert oder dass jetzt dann auf einmal Batman da mithalten könnte in irgendeiner Form, ähm, ja, das vielleicht hat es dann auch noch mal so ein bisschen eingefärbt, den Artikel, so mein Eindruck. Aber wie war es denn, du, warst du auch mal drüben in der Tennishalle, hast du so ähm, den Vergleich gehabt und hast du auch irgendwie mit ein paar Leuten gesprochen, die vielleicht als Zuschauer dort waren?
1: Also ich habe natürlich auch mit ein paar Zuschauern, die beim Batman jetzt da waren, äh, gesprochen, ähm die, die halt nur für Badminton Karten geholt haben, durften halt leider auch nur das Badminton-Turnier oder das Final Four sich anschauen. Da war auch gemischt zwischen, ja, super Veranstaltung, hat mega Bock gemacht und, äh, ja, kann man noch einiges verändern, glaube ich, so, das Feedback. Äh, ich war beim Tennis und ich muss sagen, ich war komplett schockiert von der Stimmung beim Tennis, weil das war so langweilig, muss ich echt sagen. Ähm, halt so ruhig, da muss ich sagen, waren die 300 oder 400 Zuschauer, die da beim Badminton waren, da war viel bessere Stimmung. Und an der Stimmung oder so lag es nicht. Also es war, es war gute Stimmung in der Halle. Es war halt, also man muss sich das halt so vorstellen, dadurch, dass es halt freitags war, war bei dem Tennisturnier halt gleichzeitig der Viertelfinaltag. Das heißt, da waren da vier Tennismatches noch, plus Doppel äh, wird da ja auch gespielt. Das heißt, ähm, ja, dass vier Tennismatches dauern äh, ein paar Stunden. Und die haben halt gleichzeitig stattgefunden mit, dem, mit unseren Halbfinals. Und so eine Tenniskarte hat, glaube ich, 100 Euro ungefähr gekostet für einen Tag. Das heißt, die Leute, die halt sich diese Tenniskarte geholt haben, das hat halt nicht so gut geklappt, die Leute, glaube ich, halt einfach rüber zum Badminton zu holen. Und ja, also das hat, würde ich sagen, in meinen Augen halt dieses Mal überhaupt nicht geklappt. Ich glaube, das kann man aber in Zukunft gut ändern, indem man halt den Zeitplan anpasst. Beziehungsweise, wenn es Samstag und Sonntag ist, sind da schon mal weniger Tennisspiele und man könnte halt. Das so anpassen, dass es halt entweder davor oder danach ist oder in den Pausen von den beiden Halbfinals oder sonst was. Aber ähm, wenn es halt gleichzeitig stattfindet und die Leute sich eine Tenniskarte holen, ähm, gehen sie halt auch zum Tennis, würde ich mal behaupten.
0: Und die Tickets für, die, für Tennis waren immer auch noch gleich berechtigt, beim Batman zuzuschauen und umgekehrt auch?
1: Nee, also die, die Tennistickets hatten, durften beim Batman zuschauen, umgekehrt nicht. Okay. Wir Spieler hatten aber halt, oder die Leute mit einer Akkreditierung hatten halt Zugang zum Tennis dann. Was natürlich auch mega cool war. Also mein ganzes Team wollte dann auch Tennis schauen. Also ähm, ja, also und ich muss sagen, 300, 400 Zuschauer, das ist natürlich, unser Anspruch sollte höher sein. Aber man muss auch sagen, es war glaube ich, ich war jetzt bei den letzten drei oder vier Final Force dabei, da waren auch nicht mehr, beziehungsweise sogar teilweise weniger Zuschauer. Und ich denke, wenn es Samstag und Sonntag ist, können dann noch nochmal mehr Zuschauer kommen und es hat auf jeden Fall Potenzial, das in so einem Rahmen durchzuführen, ja, also das Setup in der Halle war gut, bis auf ein paar Kleinigkeiten, dass es vielleicht noch keine Fernseher gab oder sonst was und nicht so eine richtig perfekte Spielstandsanzeige zum Beispiel, aber ja, das Setup mit der Beleuchtung, ich meine, die Beleuchtung war so wie hier bei der EM, das war, war top.
0: Ja. Jetzt müssen wir aber natürlich auch über das Sportliche sprechen und <lacht> über den neuen deutschen Meister. Ich glaube auch unser, unser beider Tipp vor der Saison. Jetzt ja. keine Riesenüberraschung, aber trotzdem noch mal ein spektakuläres Finale auch mit einem Comeback von 3-1 hinten dann noch mal gegen Bischmisheim gewonnen. 4-3. Warst du auch beim Finaltag noch vor Ort und hast dir das ganze Finale angeguckt?
1: Ich war vor Ort, ja. hab's habe es äh, mir angeschaut ähm ich habe natürlich, wie ich bin, dann immer auf den vermeintlichen Außenseiter Bischmissheim vor dem Finale getippt, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, da, ähm, da geht auch was für Bischmissheim und sie haben ja auch 3-1 geführt. Ähm Aber ja, Wipperfeld hat dann echt nochmal nach dem 1-3 ein echt starkes Comeback hingelegt und auch dem Druck auf jeden Fall standgehalten. Und ich glaube, so, so den ersten Titel als Mannschaft zu gewinnen, macht dann, glaube ich, noch mehr Spaß.
0: Ja, ihr wart ja auch schon knapp dran, also auch 4-3 bei euch. Ja. Am Ende war es mal wieder Michael Fuchs. <lacht> oder ja. was, was denkst du? Ja, ja, faszinierend. An seinem Geburtstag, ja, oder?
1: Ja, ja, er ist an dem Tag 40 Jahre alt geworden. Ich, <lacht> ich, muss, sagen, ich. ich muss sagen,
0: mein Einzel war ja sehr, sehr gut,
1: aber ja, die Niederlage gegen Fuchs hat dann doch wieder geschmerzt, aber man muss halt einfach sagen, er ist ähm, immer noch gut. Schade, dass es sein letztes Erstligaspiel war jetzt ähm, in seiner Karriere wahrscheinlich. Ähm, ja, aber der, der alte Mann hat es noch drauf auf jeden Fall und hat auf
0: jeden Fall im Halbfinale, im zweiten Doppel schon noch mal den Unterschied gemacht. Ja, ich habe auch so ein bisschen, ja fast schon gehofft, dass er dann so der Matchspinner auch am Sonntag noch wird, ähm, ja, wo sie ja auch dann das, das Doppel knapp verloren oder in vier Sätzen verloren haben. Das wäre natürlich eine krasse Story, wenn er jetzt nochmal zum Abschied äh, da den vierten Punkt holt. Aber ja. ja, am Ende dann, ich denke trotzdem natürlich verdienter, verdienter Sieg für Dortel, äh, für Wipperfeld, die ja, ja auch in der normalen Saison vorne schon lagen und ja einfach einen krassen Kader auch hatten.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ja, dass es halt ins entscheidende Spiel geht. Ich meine, das ist, war ja auch bei uns so, dass das Mix entschieden hat und dann im Finale und dann da entscheidet dann am Ende, wie man so sagt, der Kopf und da war Wipperfeld in dem Moment einfach stabiler. Aber man sieht halt, oder ich fand es cool, dass in so einem Fall vor in der Liga halt auch wirklich alles passieren kann. Also ich glaube, mit der Niederlage von Mark und Marvin im Finale hat niemand gerechnet, zum Beispiel das erste Herreneinzel dann, dass der Mats Kristoffersen von Bischmesheim so deutlich gewonnen hat, nachdem er am Tag davor vielleicht gegen mich nicht so gut gespielt hat, also in der Liga ist alles möglich und das ist ja, auch wenn Wipperfeld ja zum Beispiel jetzt schon den stärksten Kader hat, hat man ja gesehen, dass sie trotzdem echt zittern mussten, um den Titel zu holen und ich hoffe, dass das einfach auch in der Zukunft so bleibt, dass wir vielleicht halt mit Wipperfeld und mit Abstrichen Wischmasheim zwei Teams haben, die, die es halt zu schlagen gilt, aber halt für ein paar Teams noch möglich ist, die zu schlagen.
0: Ja, was ich ja auch so spannend fand, als ich dann so die Konstellationen mir angeguckt habe, äh, wie du schon sagst, es ist auch, finde ich, super schwer, oft vorherzusehen, wie Doppel und Mixed ausgehen, weil man oft nochmal irgendwie neue Kombinationen hat oder selten ja dann so Leute, die häufig auf Turnieren gegeneinander spielen äh, und das finde ich so schwer, äh, schwer macht, das Ganze einzuschätzen. Auch so beim letzten Mixed äh, jetzt im Finale dann mit äh, Marc Lamshus und Jenny Moore gegen Ruben Schill und Isabel Lohau how super schwierig, da finde ich, eine Prognose zu machen. Und das ist auch so ein bisschen der Reiz der Liga dann, ähm, wenn es dann auf solche Spiele ankommt, wo äh, ja, irgendwie alles passieren kann und man vorher überhaupt nicht weiß, was da jetzt auf einen zukommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch immer cool, wenn halt eigentliche Paarungen
0: aufeinandertreffen dann in der Liga. Wie es dann halt im Mix so war. Ja. ja. Gut, setzt man einen Haken hinter die Bundesliga-Saison. <lacht> 2021, 2022, vielleicht noch abschließend unsere, unsere MVPs und ähm, Most Improved Players waren ja, glaube ich, ganz solide. Dein Daniel Nikolov hat auch wieder zugeschlagen.
1: Ja, leider auch gegen uns, ja, wo wir uns auch mehr erhofft haben vielleicht oder das auch so ein Knackpunktspiel im Halbfinale war. Ja. Aber der Herr Nikolov ist halt einfach Most Improved, sage ich nur.
0: Mhm. <lacht> Gut, gehen wir direkt weiter zur äh, Europameisterschaft und äh, ja, können am besten gleich mal mit deinem Spiel anfangen. Du hast ja, ja. gestern, äh, vorgestern? Gestern, gestern war es, ähm, doch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel aufs Parkett gelegt. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, ähm, was gerade vor dem, bevor wir... Und er gegangen sind, schon gesagt, dass der Schnurrbart vielleicht nicht lang genug war. Fünfeinhalb Wochen haben nicht gereicht, ganz aber ja, äh, auf jeden Fall krasses Spiel gegen Anders Antonsen. Aber was ich dich direkt fragen muss, ist, ähm, ob, du, ob du denn mit deiner unsportsman -like, <lacht> mit deinem Unsportsman-like Behavior so zufrieden bist. <lacht> Fand ich ganz lustig als Hintergrund. Äh, da muss ich jetzt ja mal mit dir drüber mit, mit dir sprechen. Ähm, hat einer kommentiert, ich glaube beim DBV, genau, auf Instagram, ähm, unter, deine, unter deine Niederlage: his legs, uh, his, He just lacks unsportsmanlike, quite rude to his opponent, delays and doesn't give the opponent the shuttle. He's such a bad mood to watch. I'm glad Anders showed him class <lacht>
1: <lacht> Ja, das hat er auch dasselbe ungefähr, hat er auch unter meinen, äh, auf meinem Instagram. Kanal uh, gepostet. Okay. Ich würde jetzt mal so sagen, ich hoffe, die Person hat einfach auf einen zweisatz Sieg von Antonsen gesetzt und war dann vielleicht ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass ich doch einen Satz gewonnen habe. Ähm.
0: Durch dein ganzes Aber, Delay äh, und äh, genau. weil du ihm den Ball nicht gegeben hast.
1: Ja, vor allem gegen Antonsen, der, glaube ich, der Meister der Pausen ist ähm, und man sich da auch sehr anpassen muss, dass der Spielrhythmus auf jeden Fall sehr langsam ist. Ähm. Ich sage jetzt mal dreist, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Sehr gut. Ich nehme die Kritik nicht an.
0: Haters, haters <lacht> are your motivators. Genau. <lacht> ja, aber erzähl doch mal ein bisschen von dem Spiel. Also, das ist jetzt ja auf jeden Fall ganz interessant oder bin ich selber auch ganz gespannt, was du sagst nach ja, echt einem knappen Spiel gegen einen der besten Spieler, die es momentan so im Herren Einzel auf der Welt gibt.
1: Ja, mein Ziel war zu gewinnen. Ähm, und... Ich hatte auch wirklich den Glauben daran, zu gewinnen. Ich meine, ich bin ja ins Turnier gegangen mit einer sehr guten Leistung aus dem Final Four. Und ja, ich wollte halt mutig spielen, wollte aggressiv spielen, äh, entschlossen spielen. Das habe ich mir vorgenommen. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt, zweieinhalb Sätze lang. Ähm, aber man muss halt auch einfach sagen, um mit so einem Spieler mitzuspielen, die Intensität in den Ballwechseln war sehr, sehr hoch. Und ich war dann halt auch am Limit und das habe ich dann halt auch am Ende äh, gemerkt, dass ich da von der Energie und Konzentration ein bisschen abgebaut habe. Und da war er einfach klar besser und noch konstanter. Ähm, aber ich würde sagen, ich war halt <lacht> ein, zwei Schritte näher als letztes Jahr. Äh, mal sehen, was die Ausstellung vielleicht, wenn ich mich wieder qualifiziere, für die EM nächstes Jahr macht, ob dann alle guten Dinge drei sind. Ähm, ja, ich war dann nach dem Spiel schon sehr enttäuscht weil irgendwie es schon mein großes Ziel ist, auch nochmal bei einer EM ähm, eine Medaille auch zu holen, weil ich glaube, dass es, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und wenn man sieht, wie man dafür schlagen muss, vielleicht äh, auch absolut realistisch ist. Ähm, aber ja, äh, ich denke, das Spiel an sich war eines meiner besten Spiele, was ich gemacht habe. So realistisch muss man auch sein.
0: Hast du am Ende auch das Gefühl gehabt, dass Antonsen auch ein bisschen müder wurde und äh, also es auch für ihn hart war. Es waren ja glaube ich auch 70 Minuten ungefähr, oder hast du bei ihm eher das Gefühl gehabt, das macht den Unterschied, dass er eigentlich da gar nicht abbaut äh, und noch die gleiche Intensität spielen kann?
1: Also er hat, nicht oder er hat nicht abgebaut von der Intensität, er hat es schon durchgezogen. Ich denke, er ist halt auch einfach gewöhnt, äh, über so einen langen Zeitraum auf dem Level zu spielen. Klar hat er auch wahrscheinlich nicht sein bestes Spiel gemacht, aber ich würde auch sagen, er hat jetzt auch nicht katastrophal gespielt, sondern das war halt auch cool zu sehen, dass es teilweise halt wirklich auf Augenhöhe war, dass ich auch mit gewissen Dingen Punkte erzielen konnte, genauso, äh, genauso er natürlich auch, ähm, aber ja, am Ende war er konstanter und hat, er hat auf keinen Fall abgebaut. Was ich aber halt schon gemerkt habe, er ist zwischenzeitlich echt ein bisschen nervös geworden, vor allem im zweiten Satz so. Ähm, weil er gemerkt hat, halt dass, dass es halt vielleicht doch eine härtere Nuss ist, als er sich äh, erwartet oder erhofft hat. Ähm, ja Aber dann muss man halt sagen, er hat es am Ende gewonnen, auch verdient am Ende gewonnen. Und Karin hat heute auch wieder gewonnen, relativ deutlich. Ähm, ja Ist einfach halt auch ein guter Spieler und da muss ich noch ein bisschen besser werden, um vielleicht halt nächstes Jahr dann bei der EM, keine Ahnung wo sie stattfindet, äh, dann vielleicht in drei Sätzen zu gewinnen.
0: Ich hatte noch eine Frage, jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich fragen wollte Kann nicht so wichtig gewesen sein <lacht> Ja, dann vielleicht noch äh, Team, Team Deutschland, wer hat den besten Schnurrbart mit an den Start gebracht? Oder mit wer ist
1: Boah, gute Frage, ich habe gar nicht so geschaut Ich glaube, Marc Lamshu's Bart ist schon glaube ich, beeindruckender als meiner, wenn er will <lacht> ähm. Und dafür, dass ich den jetzt schon fünfeinhalb äh, Wochen wachsen lasse, ist es echt enttäuschend. Ähm, aber ja, ich gebe mein Bestes. Und ich habe ja noch eine Woche Zeit bis zum Thomas Cup. Ähm, und bei meinem Lieblingsturnier, da gilt ja dann Schnurrbart. Ja, du vielleicht. kannst
0: ja vielleicht dann einfach jetzt auch mal ein Jahr lang warten und schauen, was ja. passiert.
1: Ja, ich habe ja gesagt, bis ich das nächste internationale Spiele gewinne, äh, bleibt er auf jeden Fall. Und dann habe ich es ja selbst in der Hand. Mal schauen.
0: Okay, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich noch fragen wollte zu deinem Spiel gegen Antonsen. Ich glaube, bei relativ einer der ersten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, hattest du auch damals ein Spiel oder hast zumindest von einem Spiel gegen Antonsen erzählt, wo ich glaube, du Nasenbluten bekommen hattest oder irgendwas mit einer Pause war. Er hat Nasenbluten bekommen. Ja, ah, ja, genau. Und du, glaube ich, scherzhaft irgendwie meintest, so, ja, ob er, ob er jetzt aufgibt. aufgibt. Ähm, und was war nochmal seine Antwort?
1: Ähm, naja, nee, also es war so, ich habe ihm ja dann äh, ein Taschentuch gegeben, weil er keins hatte ähm, und dann hat der Schiri zu ihm gesagt ja, wie nett dein guck mal, wie nett dein Gegner ist äh, hättest, hättest du jetzt nicht das Taschentuch von dem bekommen äh, hättest du aufgeben müssen und dann hat er hat, äh, nur ähm, erwidert ja, aber ich gewinne das Spiel sowieso <lacht> aber gut, das war auch eine Aussage bei 17.10 oder so im dritten Satz, aber trotzdem war es äh, witzig
0: ja, oder hast du so das Gefühl, dass also wenn du jetzt auch zurückblickst, was jetzt ja über einen längeren Zeitraum auch häufiger mal gegen ihn gespielt, dass er sich da auch persönlich irgendwie verändert hat oder dass es anders ist da auf dem Feld gegen ihn zu stehen?
1: Ich glaube nicht, dass er sich groß verändert hat. Ich meine, er ist immer noch so ein bisschen ein Spielkind, auch so im Kopf, glaube ich. Also auch wirklich ganz anders als Viktor Axelsen. Und das war halt auch so. Ich glaube, Antonsen ist schon noch anfälliger, dass, dass er halt mal so gegen mich drei Sätze spielt oder dass er nicht so ein Spiel auch durchziehen kann. Ich meine, er hat ja auch im zweiten Satz 15-9 geführt. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu Axelsen auch noch im Moment. Der ist da einfach rigoros. Und so, ja, er hat halt immer noch ein sehr, trotzdem hat er ein sehr souveränes Auftreten und ein sehr dominantes natürlich. Und aber alle denen halt so von der Mentalität, und ja, da muss man sich auf jeden Fall den Respekt irgendwie verdienen. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass er schon gemerkt hat, dass es auch ein hartes Stück Arbeit war.
0: Ja, hast du, glaube ich, einen gute, guten Schritt gemacht gestern, ja. ja. Ansonsten, so EM-Atmosphäre, wie ist es in Spanien? Auch jetzt Comeback von Carolina Marin warst du da irgendwie in der Halle, hast du ein bisschen, ein bisschen was mitbekommen?
1: Ja, auf jeden Fall die Spanier, es sind unfassbar viele Schulklassen hier. Das heißt, es ist extrem gute Stimmung, vor allem, wenn die Spanier spielen. Da versteht man wirklich kein Wort in der Halle. Und es ist auch so, dass die Coachingstühle, glaube ich, 10 Meter entfernt vom Spielfeld sind. Also da, da hat man echt keine Chance, wenn da Spanien irgendwie auf dem anderen Feld spielt, da was zu verstehen. Deswegen, es ist es schon cool ausgerichtet. Die Halle war eigentlich auch immer voll, wenn Spanier gespielt haben und auch sonst ist es gut besucht. Bisschen alte Halle, bisschen halt sehr weit zu den Tribünen weil es so eine Leichtathletikhalle ist, wo halt eine riesen, riesen Fläche halt ist einfach durch die Laufbahn. Ähm, aber ja, also die Halle ist gut, gut zu spielen. Die Bälle sind sehr schnell, muss man sagen. Ähm, aber das ist halt oft in Spanien so, weil es hier relativ hoch auch ist ähm, von, der, von den Höhenmetern. Und deswegen fliegen die Bälle dann meistens immer ein bisschen schneller.
0: Der Sepp fühlt sich halt oben in der Höhe <lacht> auf der Alm Ja, Metall. genau. Ja, der Sepp. Und ja. ansonsten, deine, deine Prognosen, es gab jetzt bisher, stand jetzt, wann wir gerade aufnehmen, noch wenig Überraschungen, eine, eine ein bisschen äh, ja, traurige Nachricht, gerade Yvonne ausgeschieden als eine der ersten Gesetzten, die nicht mehr dabei ist. Wie äh, hast du das Spiel auch gesehen oder auch mit ihr schon gesprochen nach dem Spiel?
1: Ich habe das Spiel gesehen, ich habe auch mit ihr kurz gesprochen nach dem Spiel aber sie dann auch ein bisschen in Ruhe gelassen, weil natürlich die Enttäuschung sehr groß war, weil ich glaube, Yvonnes großes Ziel ist ja kein Geheimnis, auch eine Medaille bei Europameisterschaften ist und das ist ja auch definitiv realistisch. Ja, sie hat heute auf jeden Fall weit, weit weg von ihrer Bestform gespielt, also war wirklich kein gutes Spiel, kann passieren. Ich meine, EM, das sind Wirklich auch so immer halt Turniere, vor allem dann so ab Achtelfinale, Viertelfinale, wo dann wirklich Leute halt auf einem ähnlichen Niveau oder vielleicht ein bisschen schwächer, da geht es dann halt wirklich darum, wer kommt mit dieser Situation am besten zurecht und nicht unbedingt darum, wer, ist jetzt, wer hat jetzt die viel besseren Badminton-Skills, also klar, Anton hat wahrscheinlich viel bessere Badminton-Skills als ich, aber jetzt so Yvonne und ihre Gegnerin, das war ja auch in der Vergangenheit schon eine enge Partie jedes Mal, und da hat die Französin heute einfach, war viel, viel konstanter und auch mit den Bedingungen so, mit den schnellen Bällen, kam viel besser zurecht. Ähm, ja, sehr schade, aber ich glaube, Yvonne hat noch ein paar EMs oder European Games vor sich und ich hoffe, sie lernt aus dem Spiel heute und dann ist es beim nächsten Mal andersrum.
0: Ja, das würde mich auch echt interessieren. Ich glaube, Yvonne ein super Beispiel für oder EM bei Yvonne, ein super Beispiel, was wahrscheinlich für sie auch so eins mit der ja, Turniere mit dem meisten Druck ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil sie jetzt äh, natürlich auch bei den ganz großen Dingern mitspielt, aber da erstmal nicht, nicht wirklich in Schlagdistanz ist, um eine Medaille zu gewinnen und ähm, ja das jetzt genauso ein Turnier ist, was halt auch nur selten stattfindet, also jetzt kein Turnier wie, wie, alle, äh, wie das andere auch, sondern eine Meisterschaft und dann halt eben diese Chance, wie du schon sagst, da ist es möglich für sie eine Medaille zu gewinnen und auch äh, äh, ja, sehr gefühlt jedes Jahr bei der EM gibt es dann auch immer ein, zwei Überraschungen, kleinere, die die eine Medaille holen, weil abgesehen von ein, zwei Leuten pro Disziplin ist dann dahinter doch eigentlich noch viel möglich und vieles offen und ja, würde mich total interessieren, dann auch mal vielleicht beim nächsten Mal oder vielleicht hast du auch mit, da mit ihr drüber gesprochen, wie so ein Turnier für sie mental auch ist wenn es dann wirklich ah, darum geht, äh, ja jetzt, wenn alles richtig gut läuft, gewinne ich, oder, oder dann gewinne ich eine Medaille, muss aber auch wirklich alles passen, weil es einfach super eng ist.
1: Klar, also sie hat heute nach dem Spiel gesagt, sie ist gar nicht mit der Situation zurechtgekommen, oder konnte sie gar nicht handeln. Ähm, das muss man glaube ich auch einer jungen Athletin, was man ja auch immer vergisst, wie jung Yvonne noch ist, ähm, äh, ja, irgendwie zugestehen. Aber klar, das ist wenn sie eine EM-Medaille gewinnen will, in Zukunft, ähm, muss sie mit solchen Situationen ähm, ja, besser umgehen, beziehungsweise äh, in solchen Momenten dann, ja, hört sich jetzt so einfach an, aber dann halt doch irgendwie ihr bestes Badminton zeigen zu können oder halt besser als ihre Gegnerin. Und dass sie das spielerisch absolut drauf hat, glaube ich, weiß jeder. Und deswegen, glaube ich, ist natürlich auch der... Druck, den sie sich macht und der vielleicht auch entsteht durch eine Erwartungshaltung ähm, von ihrem Umfeld, ähm, ist natürlich groß. Ähm, ja.
0: ja. Gut, dann zum Abschluss äh, hau dann noch nochmal eine berühmte kai schäfer em Prognose <lacht> raus. Jetzt hier mit Marc und Marvin, die jetzt an zwei gesetzt sind und Astrobrasmussen abgesagt haben, das sind sie ja quasi die besten Gesetzten im Herrendoppel.
1: Ja, aber haben aber auch, glaube ich, nicht so einfache Spiele. Und man sieht ja, die Bedingungen sind wirklich auch nicht so einfach. Es ist schwer, lange Ballwechsel zu spielen oder in seinen Rhythmus zu kommen. Aber ich glaube, es auch kann eine sehr gute Halle für Mark und Marvin sein, weil sie ja jetzt nicht so schlecht im 1-2-3 sind und auch Angriff bei den beiden Jungs nicht so schlecht ist. Und ich glaube, ihr hier ist Europameister. Und ich glaube, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ein, ein Titel und zwei Medaillen. Ich, ich bleibe immer noch dabei. Ich glaube, dass wir im Damen, Doppel, Herren, Doppel und Mixed eine Medaille holen werden und in einer der Disziplinen auch äh, eine Goldmedaille. Okay. Da lege ich der mich jetzt gut. aus dem Fenster. Und wenn nicht, kann die FAZ wieder einen Artikel über mich schreiben.
0: <lacht> <lacht> da freue ich mich dann so oder so, egal welcher, welcher Fall eintritt. Ja. Gut, dann rappen wir das ab für heute. Ähm, ja. kurze, kurzes EM-Spezial, ich bin jetzt dann auch gleich wieder in der Halle unterwegs. Du schaust noch ein bisschen EM? Ähm, ne, ich werde wahrscheinlich heute Abend Max
1: Weißkirchen begleiten, weil der ist ja leider krank und der fliegt heute Abend zurück und er hat mich gefragt, ob ich ihn ähm, nach Hause begleiten kann, falls irgendwas ist auf der Reise oder so. Ähm, den Jungen hat es auf jeden Fall erwischt <lacht> ähm, und der ist richtig K.O. Und deswegen fliege ich heute Abend nach Hause, kümmere mich ein bisschen um meinen Teammate und dann bin ich ab morgen wieder in Mülheim.
0: Dann euch eine gute Heimreise, sage ihm gute Besserung. Ich glaube, wir hätten uns alle nochmal auf ein Matchup mit Viktor Axelsen gefreut, Ja, was, ja leines, was es ja dann leider nicht gegeben hat. Ja, und dann ähm, gebe ich dir nochmal bis nächste Woche die Zeit und Chance, da ein gutes spanisches Outro vorzubereiten, was du diese Woche ja angeblich nicht parat hast, vielleicht hast du mich auch gerade vor, vor Aufnahmestart nur äh, in die Irre geführt, aber wenn, wenn du jetzt da nichts parat hast, dann würde ich mir nächste Woche doch schon noch mal was Spanisches von dir wünschen.
1: Okay. Gracias, amigo, sage ich dann nur. Vajamos,
0: ähm, compañeros.
1: <lacht> <lacht> Vamos a la playa. Äh. Okay. Ja, das,
0: damit kommst du noch nicht, noch nicht durch, das reicht noch nicht, aber wie gesagt, du hast eine Woche Zeit. Euch Tobi, eine gute Woche. Hat eine schöne Zeit, schaut ordentlich EM und dann hören wir uns wieder in ja, sieben Tagen.
1: Meine Zeit ist auch begrenzt, sage ich nur. Aber ich gebe mein Bestes für nächste Woche. Versprochen. Ciao.
0: Is made. has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.